0: 锵锵三人行，这个两千万人我是问不上，对吧？嗯、我就问俩人，你们俩两外地人？不是，<对>你们俩是长期在北京生活的，假装生活。哎，你们俩觉得有没有假装生活的感觉
1: ？我可能比潘老师要更假装一点，毕竟潘老师还是有套房子的，对吧？我我们这个，我觉得他说的可能主要就是这个作者，因为好像我问了一下，是腾讯的一个一个前员工哦，所以昨天他们在腾讯的群里面打了一天的架。我稍微围观了一下，为什么大家就是有北京北京人就跟他打起来了，所这两天有很多的帖子在那跟这个帖子对骂嘛。对对对，我觉就得就就很有趣他,他他他这个人的观点当然是完全站不住脚的，而且他让我闻到了熟悉的咪蒙的味道。哦，就是咪<笑>蒙改头换面，<笑>改头换面一个男版的，因为这个我们说现在自媒体比较火的一个火起来一个方式，就是把事往极端了写。我记得我们原来在清华的时候，孙丽萍老师，我们就老,老聊天嘛。我孙老师，您怎么还没火起来？<笑>孙老师，我跟你说，我就不想火起来，因为想火起来的话，这个方式非常简单，你把话往极端来说。就马上就火起来了嘛，我我觉得这有道理的。你看他这个人就是把话往极端了说，非得去把这个跟南城的有五套房子的土豪来对比外来对比外地我们这些一无所有的人，那你这不自个儿给自个儿倒难受吗
0: ？没错，那天我看见那个有有一个文章是夸我们的啊，但是
1: 呢，他他夸我
0: 们这个的理由呢，当然我知道为什么我们火不起来了，<笑><笑>就是说你看。你们这个说话呀太温和，嗯，然后呢，你们那个就是没有金句。就很少有那个这个京剧，对，老是显得那么那么平平
2: 淡淡。专家把脉是吧？这这最火的一期不是饶毅老师吗？对，那就火了。说到哪儿了？那个极端。对对对对。那个我感觉我看书比
0: 你多多了，那个。所以啊，你不弄到这个尬聊，他火不了。哎，
2: 潘老师，你伪装了这么多年，体会更深了。我是真实的生活在北京的，就是这首先啊，我得惊叹一下这个作者的。条理之不清楚，逻辑之混乱，文笔之差，我也我也惊呆了。就是原来以为是个媒体人，这青年作家嘛，后来觉得绝对没当过编辑，没当过记者，因为这文章实在是前后矛盾太多，他根本你都搞不清楚他是说赞北京人还是反北京人，还是说骂外地人，还是说。为外地人在报区没有，<看>我我有同感，因为他这他这里面他说的北京
1: 人有生活气息的一个点，说出租司机的那个傲慢腔调，我说这这你你怎么连北京人说话的这调你都开始夸了？那你到底是反还是反、啊？了？
2: 对他大概是个知音体，<吧>是就是他每一段都是一段独立的抒情，嗯，都是一个情绪的表达，对、嗯，但他不是在说理儿。<对>刚才你说我是不是在北京假装生活哈、啊？就是我是觉得我一开始对北京是没什么感觉的。就是我还是觉得我们河南好啊！我这句话又又牵涉到地域歧视了啊！自<是>我歧视，家乡好。所以<笑>觉得北京呢，就是就是，呃，不是我的归属感的地方，是我工作的地方。但是我后来慢慢，北京谁是有归属感的地方？是，嗯。但是我后来觉得，它是一个适合我们的地方。我不是一个特别说享受这个里面生活很闲适，但他让我的这个精神啊，让我的生活状态是找到了一个很合适的地方放。你肯定比家乡好，这是一个确定的。所以他说的这个，我我我不太清楚他自己的生活状况是一个什么样的，但我相信他一定是为了红才这样写的，因为这是套路，哎。就你刚才讲，还有你讲这个套路啊，嗯、
0: 因为我是读新闻传播，就我师弟是吧？<对>出身的，所以啊，我真的经常从这种地方啊就琢磨这个问题。就是你看啊，<对>呃，今天这个权威媒体也不权威了，都是这个自媒体啊，写来写去，嗯、他们有他们哗众取宠的这个招嗯，可是呢，我有时候想啊，你生活在这个社会的人呢、呃，就是他有一个问题，就是说你怕不怕被别人侮辱了智商？嗯，你你知道吗？这个。嗯他被这个文章忽悠了的人，他自然是想不到这一点，对吧？对。那么我有时候在在考虑这个这个接受智商的问题啊，我就想到一个问题，就是人群当中啊，有极少数人啊，天赋异禀，天赋这个智智力，嗯，他跟文化教育甚至可以没有关系，对，对吧？你比如说，经常见到一个胡同老大爷、嗯、说出话来非常深刻，非常懂道理，嗯、但是是少数。大部分人呢，就是似乎是啊，你比如说他就没学新闻。当然，今天我们这个新闻人呐、啊，职业的新闻人呐、啊，老是被人瞧不起。嗯，但是我跟我说啊，嗯、我们被人瞧不起啊，其实呃，这也需要这个这个学一学啊，我们学到过的东西。嗯，你比方说一篇文章，或者说一个演讲或者一种观点，它能忽悠人，这个里边是有很多技巧的。你比如说，举个例子，我就说有两千万人假装生活，呃，假装在生活啊。我一方面又可以同意他，一方面又可以反对他。我我同意的，我共鸣他的地方，丝毫不妨碍我那整体上不承认他的理论的地方。对，你看，这就是一种咱们原来读过新闻，咱们知道怎么从一个文体里边能够看出来。比方说啊，有些人聊天是什么呢？你注意了吗？其实这都是招儿。就有些人聊天呢，他是什么呢？哎。理儿是真的，对，但是举的例子是假的，嗯，因为他的理儿，你觉得正是我生活里平常见到的，就是这么个现象啊，对、嗯，所以你不由得也相信了他举的例子，实际他举的例子可能是、嗯、是编的，嗯，嗯再有一种情况就是说，你像这个呃，这个文章，哎，人们生活中有很多，你比如说，你有没有挤地铁两个小时才从住的地方到了上班的地方？嗯，你有这个体会？有人写这么一句啊，你就觉得哎，这是有道理，对对吧？对。对但是呢，你忘记了他的句式。你看，咱们就学逻辑的，他叫全程肯定判断。嗯，所有的北京人，嗯，都是过着这样的一个狼狈不堪的这个生活。嗯，你也觉得哎，真是这么回事其实你。并不等于所有的北京人，嗯，所以哎，你看咱们这要照咱们学新闻的来说，是一年级的
1: 这个一些个辨析的道理。这这个属于研究生一年级的，我我稍微调个书单儿、啊，<笑><笑>稍微调个书单儿是我们那个呃传播学有个有个大家叫菲斯廷格，他呢有个理论叫做认知不协调理论。这个认知不协调理论说的是，就比如说潘老师说了个话，然后呢我呢认可我呢喜欢潘老师这人，但我觉得我反对他这观点。但是到最后，我这儿能留下来的只就只有一个，是个单向的东西。我要么就从此否定了潘老师这人，我要么否定我，要么我就接受了他的观点。我我两者只能取其一。我说普通人啊，天赋异禀这吝啬啊，所以这这个就是我们搞传播的时候说。为什么你读这一篇文章，你明明也觉得这里面好像哪儿不对，但一定会形成两个阵营，一个阵营就认为你就胡说八道，另一个阵营就是他说的很有道理，我就是这两千万之一，他宁他就会为了这个说我是这两千万之一，他会去认可一些他不认可的东西。这是这是非常常见。所以你
0: 记得，我早年间还没有微博，就流行博客的时候，我就记得有一个很火的一个博客的这个作家，他发表过一个伪论啊。嗯，我我当时觉得也是也有道理，在这也完全不能同意哈。他就是说，哎，我就讨厌这些个这个大俗套，干嘛说一个事非要说有些呢？他说那个，我说那个足球足的这个这个中国足球一场都赢不了，我就喜欢这么说。为什么非要说，哎，他是到底第几场赢不了呢？或者说那个啊，呃，有些人道德不这个崩溃，对吧？我就不喜欢什么事儿都要加个有些，加个部分，加个不是全部。他说，大家嘛，你们当然明白我的意思了。你们咱们用得着唠这个没用的嗑吗？对吧？非要跟我鸡蛋里头挑骨头？我当然说的不是十十三亿
1: 人了。就是我说什么，我心里想什么，你你懂就行了吗
2: ？哎、我觉得，
1: 哎，他他他这个就是完全违背现代文明的一个做法。<笑><吧>这这这几年，这个有有一个很很出名的一个作者叫，叫叫拉西姆塔勒布嘛，他不是出了一个全球畅销书《黑天鹅》，他的基本立论基础就是说说全世界的有就有人说全世界天鹅都是白的，你只要找出了一只黑的来，这个立论就倒了。而正是这找出这一只黑的来的这这帮人，正是今天操纵全球股市、债券市场这帮人。因为正是从小概率事件中才有大的机遇，这就是现代文明一个非
2: 常重要的一一个点。我觉得他说的有道理，就是我觉得那个大哥说的其实有道理的，就是他说的是一个民间话语体系的表达。对对，对民间话语体系永远不会说有些某些一定程度上啊，嗯、只有咱们这个在做报纸编辑的时候啊，什么中国足球赢不了的时候，然后乐评就来了。你必须得加上某些场次赢不了。对。但是他在民间话语里边说中国足球真烂，这句话是对的。我说中国足球就是赢不了，嗯、这句话也是对的。你不能去跟他较真说这赢了一场啊，你这,这为什么说赢不了呢？但是话永远都,都不一样。对，但是呢，
1: 你要是这么写出来呢，嗯、就永远就可以吵来吵去。对，对是不是？对。我我还特地去找这个叫张先生是吧？我把他把他的这个微信公众号张,张五毛啊，呃对，就这个这个、什么张先生说嘛，<笑>我、呃、不给他打广告了，但是我去把他的这个微信公众号翻了翻，我发现呃可能一方面这个。这个就是一个非常典型的自媒体炒作。另外一方面，我感觉这个人可能他的认识就是有问题的。比如说，他这里面他讲到，他说他刚刚去参加了一个几个月的一个编剧班，然后参加编剧班，然后就在那骂编剧班上某某一个人。骂完之后，底下就有读者在那评论说：“说你，你，你，你，你这么说真不怕得罪人啊？你这以后编剧怎么混啊？”他下面来了一句：“呵呵，明星都是不懂剧本的。”<笑>你明白意思吧？就是我其实我接触过的明几个，我觉得比较好的明星，人家对剧本的看法可能可比一些编编剧要深多了。人家读的多呀，对吧？嗯，他就他来编剧班一毕业，他首先他认定他的客户是不懂剧本的。对，嗯，是是这样一种看待世世界的一种视角眼光问题。就他这个认识层
2: 次啊，反倒有可能就是造成他大规模传播的原因。对，就有人发给我一篇原来以前发过一篇说。中国的雾霾是他们美国人造的，嗯，那个阅读量也是巨大，就是真的是他自己的认识水准切合了大的阅读量。这个，因为他这里边呢，可能材料是假的，或者他自己是是，比如说是么假，比如说说那个互联网公司都是在那个五环外特别苦什么之类的。嗯、那我们知道那个地方呢，滴滴呀、网易啊、新浪啊都在那地方，那是一个很好的一个，就是因为那个地方的税收政策好。啊，我们还是说那上风上水呢，就是、房价房价七八万,万了，现在对，那个房价也特别好，那是一个新开发的一个科高科技园区，他就觉得这 IT 员工才住在那儿，或者说还有一个他就是他认为北京人都得五套房子。我怎么没见过五套房子的北京人？这个已经有无数北京人反反对他了。就是、而且他
1: 里面说的是这个南城土豪，我们那天还跟北京人在这吐槽，因为实际上这个在北京是有一条小鄙视链的，就是这个大部分人可能觉得南城是稍微等而下之的这么一个一个区域。哎，南城五套房啊啊，对，但是来了五套房，然后那天还在黑<笑><对>黑说这个。咱们先接点广告，锵
0: 锵三人行广告之后见。所以其实啊，就是一上纲上线儿，就说不清。对，哎，其实从某种意义上，任何一个人写的观点，嗯、我后来发现了，你看我又全程肯定判断，嗯，那几乎任何一个人所说的观点，<笑>对吧？都是有漏洞的。哎，不是，都是都是什么呢？如果啊，他就说只是我看见的，都没漏洞。嗯。任何一种情况，嗯，比如说北京生活很糟糕，嗯，还、啊、交通很差，有没有呢？有没有人有五套房呢？当然有了。有没有人有这种凄凉的这种心情呢？当然有了。的问题就在于，哎，咱们过去老说一词儿叫以偏概全嘛，嗯，你一上
1: 升到全体，这事儿就打不清楚，对。但是你你单纯说他这个看到的，我觉得他的这个，我不知道这个人是故意炒作，还是他这个人确实这个眼眼眼睛又有问题啊？你看他他这里面他就说说我去去故宫去过十几回嘛，说还没我们家猪圈好看。我我看这话，我觉得很不理解，因为我也我去故宫，可能也去过无数回，一年<对>一年展<猪>你也看过无数回，猪猪圈我也看过，<笑><对>确实比猪圈好，<笑>因为是我去故宫看过的那些展览，对吧？我第一次在那儿看到《清明上河图》，看到阿拉伯世界的金器，看到这个那个什么八大山人的书法，
2: 你你就觉得说这猪圈里有这吗？它、嗯、就它，我觉得它就是一种民粹情绪的集合体，嗯、整个所有的这个文里边。把交通拥堵，把这个买不起房，把拆墙打洞，什么，把这个各种各样的外地人在北京的这种烦恼，它集合在一块儿，给给堆在这儿，每个人都能从某一段里边找到共鸣，嗯，这个就够了。再加上起一个不明所以，但是有一些挑拨性的这个标题，这个文儿基本上就已经成功了。咱们啊。咱仨在这特认真的聊这个事情，对不对、啊？不我靠，就在边乐了，<笑><笑><上>那咱再
0: 那咱再聊聊反面的，你可以看看这个这个图片啊，这个有有那反对他的你们怎么看？嗯、比如说有有有有人上了这么一张图，嗯、我怎么觉得这图特像是周星驰那个功夫里边的那小子，<笑>那个光屁股洗澡的那个，哎、对，叫<笑>高不不是这个什么博啊，就是然后。嗯你在你写再多的十万加都没用的，没有人会离开北上广深的。你回到家乡后，打开探探，你就买票回来啦。嗯、<笑>我,我看看有没有，我给<笑>就
2: 给探探搞植入的这个，哎
0: 、也也有很多就马上就这个反炮开始打他的。对，那你觉得反对者的这些逻辑正确吗？
2: 反对者首先有一个错的是，他只有这一篇十万加，在他所有的职业生涯里边只有这一个，跟我持平啊，就是我也有一篇，
0: 是吗？是哪一篇
2: ？写足球的，就是什么每周踢上一场球是所有老男人最后的底线啊。你认为你那篇十万加主要的原因是？是主要是情绪，<笑>主要是激动了。跟你没有共识啊，主要是共鸣,是共,鸣共鸣。主要是那些被自己的老婆管着没法踢球的老男人啊，为踢一场球心力交瘁的老男人，他们的情绪。我一定是情绪撩拨着他的阅读量，<你>这个是你你
0: 你说的这个，我就想起有的时候哈、啊，比如说呃，有的观众也也,也听了我们讲一些话，也说说嗨，反倒是你们较真儿了。我们看见一个骂他两句，怎么了？我们就是出出气，我们心里也知道那不见得是真的，嗯、但我就跟着骂他两句。你们还在这儿假装李克忠，<笑>你们这你们反倒是较真儿。可是你知道，我也不知道为什么，我觉得要是一个社会里啊，读者和作者都不认真的话，那他这个舆论场会是一个什么乌烟瘴气、哎
1: 嗯？我觉得就会反噬我们这个社会。就是我，你刚不是说到我们这个新闻行业，嗯，可能可能也确实没什么正经新闻人了，这这实话实说，<笑>哦，然后去可能这个三观。比较正的新闻人也不多了，这个呃，大家现在都看这自媒体，这些这些东西，呃，那我觉得结果是什么呢？结果就是全民族的这个智商都会下降。你比你别看大家好像觉得我都懂，可是你不是在每件事上都较真的话，最后那个系统误差就会非常非常，它就不是不但是误差，而是差
0: 。你知道有一个问题啊，<對 S 1> 我们一直就是，哎，不好说，因为一说呢，好像就涉及到了歧视。或者说是什么？用说河南的吗？呃，没
1: ，<笑>你太自卑，你看这个原装河南籍骗子<笑>，<笑><笑>唏嘘，喜嘘啊！
0: 我，你比如说，我听一个呃戏剧学院讲喜剧的这个老师说，你猛一听，他说，你看喜剧有很多种，哎、呃，我今天拿一蛋糕搁在这儿，啪一下子，嗯。这是一种喜剧，这个他们行话叫撒狗血，嗯，对吧
1: ？可可是我人生的悲剧。
0: 对，<笑>但是你要知道，现在很多观众就是喜欢这样的，他就哈哈笑啊，他很轻松。你有什么理由瞧不起他呢？但是这位老师他会说，他说：“但是呢，如果是这种吧唧一下子，这种这个喜剧呢，就是说我们会觉得侮辱观众的智商，嗯，或者是他说，如果是我看到的话，我会觉得你这个主创人员。”你你有没有侮辱我？羞辱我？嗯嗯嗯、啊，让我看你这个东西，我觉得是对。对但是他这种观点，嗯、可能对于那些爱看这种喜剧的观众来说，是不是也有点不服不忿啊？就是
2: 、凭什么你？他就我觉得这两个都是都不是错的。你叫迎合型喜剧和引导的喜剧，就是、低级的喜剧和高级的喜剧。嗯，我们原来骂周星驰那无厘头的时候，觉得他们太低俗了。嗯，那现在觉得哇，也是不错的嘛。就这个就是你的判断，就是我就水平高低的区别。如果这个老师认为他看这个侮辱他，是因为他自己的欣赏水平比较高，这是确定的。他如果创作水平高，他可以写一个很高级的喜剧出来。因为就是说，你看啊，我我我我坦白说
0: ，当然就是说，这个这个观众可以批评我啊，嗯，就是我自己忍不住。假如我把很多人的，假如我把这十万当朋友的话，我不把他们当朋友，爱看什么跟我没关系哈、啊。对，我总觉得，假如他们是我的家人，是我的同学和朋友，那么他们给创造了这个十万加，那么看到有些文章，我就觉得你不是给一些个懂一些招的人给忽悠了吗？嗯占用了你的时间，嗯，哎，贡献了你的情绪，嗯，帮帮助他这个造了势，嗯，你知道吗？就我难免就会觉得，哎，你不觉得被这样的人蒙了？看完了他的这篇文章，<对>你不觉得丢人吗？<就>你你不觉得丢你自己的脸吗？嗯、当然，我这么说，可能这些读者又觉得我在这假装李克忠，会不会？嗯
1: 、我我我我是觉得是这样的，因为我写过可能至少一两百篇十万加，我不具体没有数过，那。过去我每周都写的时候，几乎每哎这是傲娇，这这绝对是写了一篇，那就一两百这绝对是傲娇。因为我们是年轻人嘛，都是侠客岛的吗？呃，绝大部分是是。那我们现在多提提《人民日报》。那我已经那我已经很久不写了啊啊！然后是这样，那这个我我我我写过的《十万加》算是，我觉得自认为啊，我我我瞅准的读者，并不是那种会会喜欢一下子蛋壳砸人脸上的那种读者。而是说，他能够揪出你其中具体的句子来跟你讨论的那些东西。哎，对我，所以我下面通过五十个、一百个评论，我就通常都会跟我讨论问题的，我揪出来，然后我跟他讨论。所以最终这个能变成他那个意思，就是说他不但是有十万加，而
0: 且他这十万还都是高智商人群。
2: 哎，呃，那是《侠客岛》的读读者
1: 量。我觉，我觉得我我是我为什么举这个例子呢？不是说咱们臭显摆，因为没有鼓励显摆，因为不是，因为毕竟真的写出来了。鼓励鼓励我表扬与自我表扬是我们多年但但是呢，但是呢，我就说我们我们看到的现象就是这帮这个比较有质量的读者，他也是十万加的来源。我觉得我们是得尊重读者的，所以我你你我，我你会你会看，我说我我给团队我们讲的时候，我们从来说绝对不允许出现什么蓝瘦香菇、短丝这种词，绝对不要。我说你首先你确保你是一个有美感的、有有起码的体面感的汉语，然后我们再再来讨论我们写的是什么。们我们现在看到的大部分是十万这些大
2: 平台啊，<就>不理解张先生这样的屌丝平台的痛苦，怎么讲啊？就是如果只是用典雅的白话文写一个非常理性的文章，它的阅读量可能都是五百以下。他现在已经被称为“男版密。密谋”。啊，哦、那么咪蒙的钱就很多了。觉得大
1: 家千万不要把这样的人给捧上去，
2: 他现在完全没有
1: 到咪蒙的那个那个 level。咪<对 S 2> 蒙是真的每篇都是。咪蒙，你已经痛心疾首了。啊、已经是每
2: 篇都是百万加，<笑>这
1: 个才是一篇十万加。我看了他之前都是两万。咪蒙是一个媒体
2: 人在写的文章，嗯、他就说：“我有一个非常鲜明的观点，我有我的论据来论述他。这自始至终我是一个统一的，他不像他是一个大混沌。刚才就是我觉得你说的特别有道理，就是这个给这个社会上又添了很多的乱了。就是本身大家对是非啊，都这脑袋本身就糊涂啊。就是我们中国人的这个脑子里边营养不太良好，这哥们儿呢就出来一个，也不是说这边的，也不是说那边的，你搞不清他任何观点的。然后两两边人就开始撕，他其实就给你提供了一个撕的一个桌布，两边人就咣咣咣，也不明所以，也分不出个对错，也没有是非，最后这事了了就了了。他是，就是又给人糊涂的内心又增加了一桶狗油。我、啊、我认可这个观点。其实说说白了，我为什么多次的在在反驳咪蒙，
1: 是因为他是个职业选手。职业选手，他就能他能有很职业的技法去把整个社会的心智搞乱，而这哥们儿，<笑>是<吧>而这哥们儿更更多的<笑>自己是乱的，他更多的是对他自己是乱的，先把自己搞乱，再把你们搞乱。<笑>所以<笑>你们不乱都难。所以我昨天在微博上我，我我我我我点评了他两句，我说你的主要问题在于。房子太少，想法太多。你你你，你更大的问题在于你在哪儿房子都少，你对哪儿想法都多。现<笑>在很多年轻人都是这样的。不是，而且那个挤地铁的时间
0: 太长了，<对>有足够的时间想文章。对，锵锵<吧><对><笑>三人行广告，之后见。成
2: 不了器。他那个当然了
0: ，就是说这个咱们这个节目虽然都这样了哈，还是以这个正确导向而知名的是吧？<笑>是不是？还是要最后要把这个导向正确的方向？对，正确的方向就是它可以引向一个积极的思考，对吧？嗯，对。就是啊，在北上广深的生活感受究竟怎么样？就是说，呃，它它它引引起来的，就是当然有一部分人呢，我看在北上广深呢是压力越来越大。但是呢，并没有要走的心，嗯，就是处于这么一个不尴不尬、嗯、非常不堪的这么一个境地，嗯，这是不是个真实感受
2: ？就是我，就是王小波一直说一句话，其实最大最大的恶之一是愚昧，啊，就是或者叫蒙昧，就是他可以表达说我作为一个外地人，我的孤独感啊，我不被容纳，我愿意回到我的故乡，这是一种办法。他也可以表达很积极的说这个。北京人、本地人奋斗精神不行。我作为像马云、像马化腾这样的人，我一定要做新北京的主人，这些都没有问题。关键他表达了是一个似是而非的无观点的一个文章，我我就会觉得表达的是一种蒙昧的观点，这是我觉得他做的最不好的地方，就是你对。我们可以说我们错，我们可以讨论。嗯、你现在是一堆或者<笑>一坨文章，我都不知道怎么下嘴。不可以是文人复刊式的感慨吗？某种
1: ？嗯，其实每隔不用几年，每隔那么几个月，逃离北上广深都会成为一个话题，而且是花样百出。所以我们这几年看了无数的去大理开客栈的，最后可能大部分都回来了。那那因为。他出去之后就是不行。你是你刚才潘老师说的，你说让潘老师回濮阳，我回潍坊，这个是不现实的。我可以这么说，我每年过年回家待七天，是有五天时、就、间、是就是在煎熬，除了陪父母聊天之外，没有任何的乐趣。那那其实我我我觉得，之所以这个事儿会一而再再而三地成为一个话题，其实我们应该看更大的一个背景，更大的背景就是，呃，中国这个城市化是非常非常不均衡的，它不均衡到了几乎所有的资源都集中在了北上广深、杭州这样的城市，所以大家不得不涌入这样的城市。那怎么去解决这个问题？怎么呢？所以你看，我前一阵儿就去雄安新区了。<笑><笑><笑>我
0: 觉得就是。他实际上在北京啊，我的感觉啊，的确很多地方特别糟心。<对>我记得有一个香港作家写过那么一篇著名的文章嘛，嗯、叫做《不喜欢北京的一百个理由》还是九十九个理由。嗯，但是好像这么这么多理由，只有一个理由，他就也愿意留在北京。就等于，你看，我如果说这个城市是没有问题的话，为什么我在这个城市连门都不想出？对，除了必要的情况，为什么我在香港？呃，在深圳？在任何一个城市，我包括在广州，我都居住过，我都喜欢出去逛逛。嗯、那么为什么在北京？你有没有讲过？我就是怎么着打死就是不不，我甚至说啊，说买个牙膏，我都说我哎，我等到这个回香港再买吧，因为我不愿意出去逛。啊、嗯，就
1: 这个。这个大城市让我觉得极不方便，可能可能,北、就是、可能北京还是外卖快递太方便了，所以可以不出门。也是，<笑>是吧？这你说的太对了，<笑>这又
0: 是它比香港啊<笑>优胜的地方。那、哎、当然，哎呦，
2: 北京对于青年人来说，它最珍贵的一点其实是它的相对公正。对和机会，没错，这个是这个青年完全没写出来的。他在家乡永远得不到机会。你可以，你可以真的跟一个人谈理想的能力，<对>这个事儿是一点不夸张的。<对>可是你回家谈这个，对<对>而北京有一部分人是拿走了大部分机会，啊、但是有一半的空间，至少是留给我们的，是平等的，对，是可以做的。嗯，哎，其实北京啊，这个咱们下一集我再说。<笑><笑>